0: FM Network. Começou a temporada da NHL, começou a temporada de Penguins, tivemos o início de um sonho, mas o negócio foi meio conturbado. Hoje, neste episódio de Gluecast, comentaremos o primeiro mês de Pittsburgh Penguins nessa temporada. Sou Danilo Batista, seu apresentador para este episódio, com a presença de Pedro Hipólito. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, gente. É um mês de temporada, né? Lá temos um mês de temporada e um jogo, basicamente. Começou, acho que, do jeito que a gente esperava dos Penguins da época de Ford que sempre começava assim, outro era meio zoado, era meio mal, aí ganhavam os jogos meio no, no, no aperreio total, e é isso, estamos com campanha neutra de novo, jogando um rock interessante até, o problema não é o rock o problema era ganhar ali jogos mesmo, e do nada, numa road trip da Califórnia, que a gente nunca vai bem, a gente sempre sofre, varremos, então cara, o mood já tá melhorzinho, o Penguins deu uma subida no power ranking, assim, a gente já tava uma, uma maior tranquilidade com o time, mesmo ao um meio ao caos, tão tranquilo, eu acho, bem mais do que se a gente gravasse, por exemplo, um Três jogos
0: atrás. Exatamente, ela que foi a providência pra gente esperar passar a tempestade. Cat, as boas-vindas e boa noite.
2: <risos> boa noite, Muito bom estarmos aqui. Aí, olha só, gente, a gente tá vendo gravar em alta, tá vendo? Viemos ali depois de uma vitória de três jogos seguidos, tá? E aí quebrando sequência de vitória de dois times, e aí teve o, o, o Sharks nesse meio do caminho. Mas viemos jogar lindo aqui, ó. viemos gravar lindo, só com, com o clima lá em cima, lá todo mundo mãozinha pro alto e é isso aí.
0: É isso aí, se é duas semanas atrás a gente tava comentando na rabeira da divisão, já deixamos este posto para times menos afortunados. Então vamos partir pra comentar os destaques desse primeiro mês Antes da gente seguir com esse glucast, a gente precisa passar recadinhos. Lembrar vocês de seguir PittsburghBR lá no Twitter. Cobertura não só do nosso Pittsburgh Penguins, mas também de Steelers e Pirates. E já que a gente tá falando de time de Pittsburgh, acompanha também Black Yellow Brasil falando de Steelers. A Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates. Tudo isso está na FM Network, a casa de vários projetos aí de NHL, NFL, MLB e NBA. Segue arroba lá no Instagram. Tem notícias, a gente acompanha os jogos, a temporada. Temporada inteira, o que está acontecendo com o Penguins está tudo por lá. Me acompanha a NHL Brasil arroba NHLBrasil oficial no Instagram e arroba NHL Brasil lá no Twitter cobertura dessa belíssima liga com o IceCast que também tá no ar. O IgloCast tá nos principais aplicativos de podcast mas a gente destaca o Spotify se tiver aí a seu alcance deixa uma avaliaçãozinha cinco estrelas isso ajuda a gente a vencer um pouquinho nessa batalha a favor do algoritmo né? mas também nos principais apps do ramo Apple Podcasts Amazon Music Deezer Google Podcasts e mais um monte entre eles o que você preferir. É para conferir que é os projetos da FN Network você entra lá, somosfnn.com.br, arroba somosfnn nas redes sociais e acompanhe o recado que a FN Network tem para vocês. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito... Você sabe que o Brasil tá entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí nem fica sabendo quando acontece, é assim, né? Errado! É aqui que entra Surfshark, mais nova parceira da FN Network e do Black Blackhello Brasil, e é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, no restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda, e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, Uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black Hero Brasil ganha simplesmente 5 meses meses grátis se você assinar a Surfshark esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio, e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios, e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. A gente estava tá falando do primeiro mês em que os Penguins começaram... Com uma derrota para Chicago, 4x2... Vitória contra Washington, 4x0... Vitória contra Calgary, 5x2... Derrota para Detroit, 6x3... Derrota para St. Louis, 4x2... Derrota para Dallas, 4x1... Em uma sequência de três derrotas... Bem pesado para a sequência... Vitória contra Colorado, 4x0... Uma derrota contra Ottawa 5x2... Contra Anaheim 4x3 em casa... E aí veio a viagem para Costa Oeste a vitória 10x2 contra San José o troco no, nos Ducks vitória por 2x0 e nessa última madrugada de sexta vai vitória contra os Kings por 4x3 na prorrogação mas com você Cat, vamos de positividade quem é que te chamou a atenção nesse outubro, comecinho de novembro?
2: vamos vamos pro alto e vamos falar de Big Z é, ele é o momento ele é assim tudo, tá? Tá acontecendo maravilhoso, marcando gols, assim, torto direito. Então, são é um ponto extremamente positivo. Um segundo ponto positivo é vovô Carter, exceto no, no jogo de ontem, que estamos falando aqui hoje, sexta-feira, né? Então, no jogo contra o Kings, está sendo um scratch. Então, assim, a gente não tem que preocupar com o, o defunto do de Jeff Carter ali no, no gelo, atrapalhando o rolê. Se bem que esses últimos dois esses últimos dois jogos que ele ficou de scratch ali, fizeram bem pra ele, porque, né ele não fez nada demais de brilhar o olho, mas também não fez nada que fizesse a gente ficar muito putos com ele. Então, isso é um ponto extremamente positivo se tratando de Jeff Carter. E um terceiro ponto, tá? Pra combinar com o fato de que nós temos abemos terceira e quarta linha, que funcionem agora. Então, assim, quarta mais ou menos, estamos chegando lá, mas terceira linha que tem ali alguma coisa que tá, que chega pra fazer as coisas, então isso é maravilhoso. É isso.
1: Cara, eu, eu fico muito nessa linha do, do Zohorner, né? ele não Começou a temporada no time, mas... para você ter noção, acho que ele subiu logo antes do jogo contra o St. Louis Blues. Ele já entra marcando gol. E foi o primeiro gol do bottom six, se eu não me engano, da, da nossa temporada. O bottom six não havia produzido nada, nenhum gol. Ele entra, marca gol, tem pontos, mas a Cat já elogiou ele o suficiente. Mas só desse negócio de não ter começado no roster principal, sendo preterido pelo Jensen Harkins que, pelo amor de Deus, cara, não fez nada, a gente tava até empolgadinho pra ele na pré-temporada, mas não, não, não tem nível pra NHL e logo depois, o Lars volta a jogar muito bem, né, o Lars Eller tá jogando muito, ele marca um gol contra Colorado marca ontem contra o Kings do Shorthanded, nosso primeiro Short-Handed gol da temporada, e ele ajuda muito a dar uma, uma vida nova, essa terceira linha, né ele, ele marca muito bem, ele faz uma ótima criação em espaços curtos, eu gostando muito de ver a produção dele me surpreendendo muito positivamente, porque eu não esperava que ele teria esse nível de produção que ele teve, porque bem ele já é bem veterano, assim, não, não teve grandes anos no passado uh, e o Riley Smith, né cara, eu acho que o Riley Smith, tirando os monstros Crosby, Malkin, Carlson, o Riley Smith eu acho que é o nosso melhor jogador, ele tá no top 10, veio de Vegas por, o Vegas precisava limpar cap o Penguins precisava de um winger de, de top 6, ele tem uma química sensacional com o Malkin, muitos falam que não viam a química de um winger em Malkin desde o James Neal, eu acho que é exagero mas o Riley Smith, ele entrou no Penguins e parece que tá aqui jogando faz uns 5, 6 anos, cara. Ele tá no top 10 e em quantidade de gols em 10 jogos, sabe? Tipo, ele marcou acho que 6 gols em 10 jogos e ele entrou no top 10 de jogadores mais com mais gols nos 10 primeiros jogos desde que chegou no Penguins. Então, cara, tá sendo ótimo, né? E Claro, o Malkin, o Gino, o Malkin, o Crosby, o Letang, o Gantel, são, assim, não precisa elogiar, você sabe que eles estão indo bem. É só de olhar pro time time, só falar, cara, o, o Crosby continua sendo um jogador de ponto por jogo. Isso é maluquice.
2: A gente tem que falar de Eric Carlson achando seus pezinhos dentro do time. E aí começou ali nos dois, dois três primeiros jogos, meio de mais devagar do que o que a gente estava esperando. Mas aí estamos indo do jeito, daquele jeito que a gente gosta agora. Então tá ali, marcando... E dando. Marcando não, mas dando assistência ali em quase em metade dos jogos dos gols ali, pelo menos. são então, incrível, sensacional, maravilhoso, tá? Nunca tive dúvidas, inclusive fico muito feliz que a gente pode falar que Eric Carlson é um, um Penguin.
0: Perfeitamente. Eu deixo destaque de num nome mais óbvio Dino é Malkin, mas pela declaração dele, né? Depois dos primeiros três jogos, que ele foi escolhido, primeira semana ali que ele foi escolhido uma das estrelas pela NHL, ele já meteu um. Olha, eu queria que a temporada acabasse amanhã e já me dessem um o Heart Trophy, porque eu acho que eu mereço. Esse é o tipo de mentalidade que a gente gosta de ver.
2: Esse tipo de mentalidade nunca faltou ali, então tá tudo bem. <risos>
0: eu amo quando o jogador faz e fala exatamente o que ele tá fazendo sempre me deixa muito com um sorriso no rosto, quando ele é fala e não corresponde já é outra conversa, Aí agora a gente volta alguém que vocês querem destacar negativamente nesse período? não é hora da gente estar tá atraindo esse tipo de energia
1: uh, Cara.
2: não é hora da gente atrair essa energia, Pedro <risos>
1: vamos ficar quietinho, isso aí é
2: só que tô brincando. Tá mal, parte tá ca... mal pô, poxa, melhoraram melhoraram, e aí a gente teve problema, <risos>
1: melhoraram
2: e aí cortaram é. né mas, mas aí foi, não, não foi problema de não foi teimosia de é, ninguém
1: é a a isso,
2: exato, então assim a gente tem que ver como vão ser os próximos dias imagino eu que a gente, eu já tô cortando ali o um assunto lá da frente mas imagino eu que o Jerry Vol não deva voltar pra amanhã, se tiver tão inchado como falaram que o olho dele tá, então então, a gente só vai ver essa mudança na terça-feira que vem, que é contra o Blue Jackets, lá em é, Ohio. Tem
1: cinco, uma semana diferente da Lesa Jarry, que só pra cortar né, o Jerry defendeu um disparo, só que ao mesmo tempo que ele estava defendendo o disparo, o Adam Henrique deu uma bundada na cara dele. Essa bundada fez a máscara dele deslocar. E no rebote o Jarry foi lá e fez uma defesa. E tava sem a máscara, ele levou um puta de um corte no super
2: Na verdade, simples, ele assim. fez a defesa com a cara. Exatamente. A <risos> cara dele foi a defesa meu querido assim. Então, ele é, já, ele, ele, levantou, já sentiu. É, ele levantou e foi
1: direto pro vestiário, tá? Foi um corte feio, bem, bem profundo.
2: Já tava sangrando já, tipo, ele tirou já. a máscara, é. já tava descendo sangue. Capa né? de álbum, tá?
1: A foto que tirando ele saindo do gelo é capa de álbum. Sim. Sensacional,
2: Incrível. Mas, sim, cara, eu não, eu não posso ter, não posso dar minhas opiniões sobre o que eu, o que eu senti sobre a foto. <risos> Ainda não deu meia-noite? Ainda não deu meia-noite.
1: É, Mas, cara, sobre destaques negativos, vai muito para essa quarta linha. Até o jogo contra o Sharks, que a gente ganhou por 10 a 2 a quarta linha não havia produzido nenhum ponto. É, tanto que tiveram as medidas radicais, que eu acho que foi deixar o Carter, o nosso querido Jeff Carter, em healthy scratch. Acho que foi a primeira vez desde que ele chegou no Penguins. E, assim,
2: uhum. vai primeira uma vez na carreira de dele inteira, inclusive.
1: Uau, é. Primeira vez na carreira inteira. E, tipo, já tinha uma temporada e meia que a gente estava metendo o pau no Jeff Carter acho que não dá mais, não sei o que. A gente teve que aguentar ele como o winger do Malkin, lembra disso aí? Quando ele, o Malkin voltou, ele não podia disputar face-off e colocaram o Jeff Carter de winger na segunda linha.
2: Incrível, incrível.
1: Aí ele virou o terceiro center, não deu certo, virou quarto center, aí virou winger de quarta linha e agora health Scratch. Ele não produziu nenhum ponto ainda esse jogo. Mas enfim, a quarta linha não, não havia produzido nenhum ponto até o jogo contra o Sharks, quando o Rhinostrosa e o Matt Nieto fizeram gols, né? Os dois primeiros gols dele como Penguins, inclusive, mas, cara, não, não tem nada. O Noah Charlie é um cara que vem pra defender. Ele é muito físico, sim. Ele é bom no Piquet. Mas é uma quarta linha que não é feita pra jogar no ataque, ela literalmente pra segurar a defesa pra deixar os outros o top 6 descansar e geralmente ela tá envolvida ali com algum dos pares de defesa primário raramente a gente vê a quarta linha e o Ruido e o Shea como um par de defesa, é junto dessa, dessa quarta linha, mas assim vai passar, é só a quarta linha, eles ficam no máximo dois minutos ali no jogo, Dá pra... é aceitável
2: eles fazem, eles cumprem o um papel que uma quarta linha tá ali pra fazer Exatamente. eu gostaria que fosse melhor e tal qual ali era a minha linha favorita que era Brandon Tenebs é, Zach Aston e o Teddy Jared McKenna. Ah, é, e, e, e às vezes o Terry Bluger também. Então ficava ali essa divisão dos quatro. Gostaria. Porém, não se pode ter tudo na vida.
1: É. E, cara, um destaque assim, eu não tenho nada com o Chad Ruhido, mas... Não tá mais, nice, né, cara? Não, não, não tá numa temporada boa. Essa, essa trip da California Press tem sido muito boa pra gente. É, eu não gosto muito de ver o Chad Reed no gelo. Não é a pior coisa do mundo. Já vi coisa pior, mas acho que a gente ficou iludido pelo jogo do, do Ludwig, até ele se machucar, né? Mas o jogo do Ludwig contra o Stars tava
2: sendo assim, o um Bobby War da vida, cara. Ele é incrível mesmo. Fica bem triste que ele se lesionou fazendo um próprio hit ali, Ele foi... se auto-lesionou, né? Não, não sabe, foi... E, e foi um hit desnecessário, vamos ser sinceros é uma coisa bem Vai de, de, de um, defensor jovem não Como tinha é necessidade é de, dele ter entrado do jeito que entrou pode ter sido bonito, mas né, deu o que é, deu. não valeu a pena. Não
1: valeu a pena. É, e cara, acho que o destaque negativo, mais que a Cat vai querer me matar, tá? Acho que é o pódio, ah. né? Ele não consegue se firmar. O jogo que ele jogou contra o Sharks, por mais que tenha sido 10 a 2 pra gente, ele não teve um, um jogo de grande destaque. Provavelmente ele vai virar um trade bait, assim, se a gente quiser adquirir alguém melhor, a gente vai ver o que Joseph é, em alguma troca. É, ele caiu no mesmo língua, acho que do Ty Smith, sabe? A gente tem tanto defensor que é muito ofensivo, que não dá pra gente ter um outro defensor ofensivo na terceiro, no terceiro par. Tem que ser alguém que consiga equilibrar mais as coisas e o Pojo tava sofrendo muito. Tanto é que perdeu a vaga pro, pro Shea que acabou de fazer sua estreia né, na NHL. Né?
2: Não quero falar sobre isso. A gente pode ir próximo bloco. <risos>
0: Só que no próximo bloco, a gente começa a falar de notícias, a gente precisa falar do. Será que tem um termo suave pra dizer isso? O inferno que a gente tá passando com goleiros É culpa deles? Não, não tem como Lesão é inerente ao esporte Eu não, não estou chamando ninguém de injury prone Nesse momento, a gente precisa preparar o jurídico Quando né? a gente vai falar nesse momento
2: Acho bom, porque eu já vim aqui, tá? Fazer a, a defesa, inclusive É acidente de trabalho Inclusive venho aqui dizer que o termo injury prone É o, o termo mais imbecil Já inventado em toda a história de esporte E é, e justo. é isso é
0: justo. A gente perdeu umas duas semanas semanas, o Nedelkovic precisou ser colocado na Long Term Injury Reserve.
1: Foi. Logo depois, contra o Stars, ele terminou o jogo, né? Não tinha nenhum problema, só que no dia seguinte é, teve um treino e ele saiu mais cedo e já foi anunciado que ele ia direto pro Long Term Injury Reserve.
0: Perfeito. O Helberg foi chamado para cobrir ele como reserva e a gente comentou agora no primeiro bloco, o Jerry foi, fez uma defesa com o rosto isso é literalmente um acidente de trabalho e ele está com um inchaço vai ser avaliado dia a dia Pra ver quando é que ele pode enxergar direito E assim poder retornar Nesse meio tempo o Blomqvist fica como reserva Pro Helberg que vai jogando aí né?
2: É a plantinha <risos> É isso, não tem o que dizer ele tava, O Blomqvist tava indo bem no, na NHL Ele também é novinho ele, ele foi nossa escolha de 2020 Se não me engano, 2021 E vamos ver né Se pois, provavelmente eles devem tentar Manter com o Helberg ele. Se o Jari não voltar, né, eu, eu realmente acredito que ele não volte no jogo de sábado. Manter ele ali para que o Jari possa jogar na terça-feira contra o Blue Jackets. É,
1: cara, foi muito do lado, porque a gente se sentia seguro com o Ned como segundo goleiro. Ele teve um ótimo jogo contra o Calgary Flames, né? Ele fez boas tipo, defesas, deixou a gente no jogo, então a gente conseguiu virar no último período. Contra o Stars, ele teve uma cagada, uma cagada assim homérica que eu acho que levou o terceiro gol do Dallas Stars que era um jogo que estava disputado por causa dessa cagada dele, acabou virando um jogo mais tranquilo mas ele se mostrava um ótimo backup a gente estava bem confortável, ele parecia um outro jogador do que a gente viu em Detroit no ano passado, mas aí vem a lesão né aí não tem muito o que fazer. Sobre o Hellberg, ele teve um bom jogo contra o Kings ele, nenhum gol, acho que foi culpa dele, por exemplo no terceiro gol do, do Kings, ele faz duas ótimas defesas e aí no um terceiro rebote não, não tem o que fazer o Tux, ele entrou no uma fria e conseguiu sair bem, conseguiu segurar o sherouts. Terceiro sherout do Penguins na temporada, aliás, acho que isso vale ser destacado. O Jari é o um líder de sherouts, não é? Liter é ali, de... dois?
2: Não, ele tava. Ele tá empatado, porque o. o do Lightning também Nossa. fez. Ele fez o segundo Nossa. dele na mesma noite que o Jarry, inclusive. É. Teve, teve, o o um minutos depois, dois e meio. É, 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 só que ele, a, a liga oficialmente não conta, né? Quando é, é dividido. Stat, né? É, porém o, o tem, é, em geralmente, né, conta-se para os dois goleiros. Então os dois têm um short. Então é como se o Jarry tivesse três e, e o, o Helberg um. tivesse um. Exato. É, faz, faz bons jogos
1: do Helberg. Ele se mostra um backup terceiro goleiro melhor do que o Tokarski, do que o Luiz Domingue. Ele não tenta fazer aventuras fora da Chris. Ele é um cara muito grande, ele tem quase dois meses de altura e se porta bem. Ele é um goleiro meio, assim, nadão, acho que muito causa a altura dele. Então, você vê muitos rebotes, você vê poucos pugs que acaba sendo frisado dentro, assim, dos equipamentos dele, né? Tirando a luva, que é mais fácil. Mas, cara, para terceiro goleiro tá ótimo. A gente elogiou muito que o Caio Dubas construiu um bom death e isso tá se provando agora, se der tudo errado, eu bom o bloco desse estranho na NHL Que vai ser legal também É o nosso melhor goleiro prospecto E todo mundo elogia e fala que vai ter um futuro na NHL Então, assim, é um inferno de goleiros Mas estamos se saindo bem. É a primeira vez, acho que desde 2004, 2005, o ano de rookie do Flurry foi quando, o Catch? 2004. Então, é a primeira vez de 2004, onde o Penguins usa, né, veste quatro goleiros. Naquela ocasião foi o Flurry, dois goleiros, e eu lembro do que era o nosso treinador de goleiro o em Kyoto. Eu não lembro um dos outros dois, mas enfim... Da, do azar de lesão que a gente tem, demorar quase 20 anos pra gente ter quatro goleiros sendo utilizados na mesma temporada, eu acho um milagre.
2: Depois da temporada que a gente teve o Luiz Domingue que a gente não precisou de um quarto, foi um milagre mesmo, de fato. Na
0: verdade, só pra confirmar o Cheraldi. Contra os Ducks, né? O coletivo do Jerry e do Helberg foi o quinto na história da franquia. A gente tá falando de acidente de trabalho, de lesão. Teve um acidente muito mais sério que o nome do Penguins acabou envolvido, embora não tenha sido diretamente na franquia. Adam Johnson jogava pela Liga Inglesa e acabou falecendo devido a um acidente no meio do jogo, Pedro.
1: Foi, se não me engano, um sábado, né? Então começou a pipocar notícias, até mesmo do, Twitch, do Twitter, do, do time que o Johnson jogava que é o Northern Panthers, se não me engano, ele jogava na Liga Bretã de, né, de Hockey, onde teve um acidente freak, né, um acidente bizarro, e os torcedores foram evacuados da arena. Tudo bem, todo mundo começou a ficar preocupado e tal. E pela manhã, no domingo, é anunciado que realmente ele faleceu após levar um, um corte né, na, no pescoço de um, de um patins de um, de um jogador adversário. A gente já viu jogadores da NHL, jogadores de college, jogadores do mundo inteiro do hockey se cortando com um patinho, né, mas nenhum foi sério. assim Até mesmo o Eric Carlson, que está no Penguins hoje, acabou levando um corte no Aquiles. Teve uma questão na sua carreira, mas graças a Deus está tudo bem. Sobre a questão do Adam Jones cara é muito triste. Era um jogador que tinha um potencial legal no Penguins, foi freado muito por causa da Covid, ele estava tendo mais oportunidade de jogo, foi buscar hockey na Europa é... Muito triste, cara, Ele tinha acabado de virar noivo nada de falar, você fica sem palavras né A gente vê jogadores que estão no Penguins Hoje, que estão na liga, que jogaram O Adam Johnson, é... um momentos que o Kings Até o próprio Penguins Teve uma homenagem para jogo E cara agora a gente torcer para que vire mandatório Ter neck guards né, Para os jogadores, alguns jogadores Começaram a usar na HL E na ECHL, ou, pelo menos, os, os afiliados Do Penguins se serão obrigados A usar neck guard, então Cara, é, é
2: duro, cara. É muito triste Muito pesado No Penguins principal O Jeff Carter <risos> Foi o primeiro jogador nosso a usar o, o Proteção de pescoço Em um, jo um jogo que foi o do Contra o Kings é, O Carlson O um, Patterson E o Raquel e o Grave eles utilizaram a proteção de pescoço em alguns, alguns dos, dos treinos que eles fizeram quando chegaram, acho que quando chegaram na, na Califórnia mesmo, mas não chegaram a usar nem, em nenhum jogo mesmo. Vamos aguardar ali as cenas dos próximos capítulos para ver se eles aparecem usando durante o próprio jogo. Eu acho que é bem importante, assim acho que é bem legal inclusive eles usarem, porque isso né, conscientiza também os, os jogadores mais novos que estão vendo ali, jogadores da é usando e tudo
0: isso e por regulamento da NHL os Penguins não podem obrigar seus jogadores a usar esse tipo de proteção eles já fizeram, como o Pedro citou nos dois afiliados, todos eles já são obrigados a utilizar. O Pittsburgh Penguins anunciou, finalmente Cat, finalmente marcou a cerimônia de aposentadoria do número do Jäger. Demorou, né? Ele também demorou, ele não é um cara que é muito rápido para resolver as coisas.
2: <risos> Coitado, nem oficialmente aposentado ele tá, mas eu gostaria de dedicar esse momento desse, desse programa direto pro Kaique, nosso Kaique querido, amante do Jager, e esse momento aí é pra você, tá Kaique eu sei que você tá escutando, fico muito feliz tá gente, porque demorou muito e eu acho que merece ir. não adianta ninguém falar que ai, ah, trocou o time, etc foi pro Flyers, foi pro, pros outros times, marcou a história do Penguins, teve ali 50% assim quase junto com o Lemil, de salvar a franquia ali na época deles tava ali no back to back, ele foi o Dino para o Sid do Mario, e seria a mesma coisa de tipo, daqui a uns anos as pessoas falarem que não, que não, não demorarem muito pra aposentar do, do Dino, eu acho que é um absurdo, e fico muito feliz e aí dia 18 de fevereiro, teremos ali cerimônia de aposentadoria do, do número dele, e será acho que são, vão ser três jogos, um antes e um depois de, de celebração ao Jäger do jeito que ele merece
1: Cara, o Jäger é uma personalidade sensacional ele teve talvez o melhor cabelo da história da NHL com aquele belíssimo mullet gigante estilo chitãozinho e chororó ele jogava muito cara sim é, tem uma história muito legal ele jogou em tudo que é time vocês jogam um pouco do cu pode colocar Jager que muito provavelmente vai
2: funcionar 80% é. de chance de dar certo
1: exatamente <risos> É bizarro. Ele até hoje joga na República Tcheca, cara, mas ele foi um jogador sensacional. Talvez junto do Mário, o melhor jogador dos anos 90, eu não sei. Mas merece, merece muito, demorou. E uma coisa estranha, ele ainda não pode ser colocado no, no hall da fundo do Rock porque ele não se aposentou oficialmente, né? Engraçado isso.
2: Vovô tá lá, vovô, com <risos> muito, muito gás ali pra poder fazer isso tudo. E aí eu venho, inclusive, aproveitando, tá? Pra lançar essa aqui da né? gente tem que pedir pra, pelo menos, em um único jogo... O Penguins voltar com o Robo Penguin nesse jogo da cerimônia, porque apesar do, do, do Robo Penguin ter ficado, sei lá, dois anos só, qualquer um ali que não esteve né, acompanhando o Penguins na época, se pensa no Jager, pensa no Robo Penguin. É isso. Só um
1: detalhe: o Jager tem 51 anos, ele continua ativo pelo Claddo. Eu não vou arriscar pronunciar o nome inteiro do time,
2: porque eu não
1: tenho uma proficiência muito grande na língua tcheca.
0: Mas tem Claddo. Nome. Isso. Esse é o time que ele não apenas joga, como ele é um dos donos, né? Isso.
2: Ele voltou a jogar porque o time não estava indo bem, gente. Então ele foi lá, botou o patinzinho dele com todo o seu resto de energia e voltou a jogar e jogou bem, considerando que tem 50 anos de idade. Então assim, é um, um grande, assim, merece todos os elogios que recebe.
1: Ele é a personificação daquele meme cacete. Esse velho ainda joga. <risos>
2: exato ele é o milagre do, dos esportes só que aí de fato o milagre dos esportes ele é o homem mais velho do esporte <risos> mas no caso dele faz sentido que ele tem 50 anos e não apenas 30
0: <risos> é, pô, se o mestre kami ainda pode exercer seu papel no torneio do poder porque não iaramiaga jogando hockey né? que é o que ele sabe fazer de melhor então dia 18 de fevereiro tá marcada a aposentadoria é um ju é um dia em que o penguins enfrenta o los angeles kings na em pittsburgh Brasil. muitas homenagens a gente achou que a gente viu a sugestão de alguém que era pra rolar o Penguins jogar na, na Tchequia. Já faziam uma cerimônia lá. Quando eles voltassem, já voltava pra jogar em Pittsburgh. E aí ia ter uma, mais uma grande cerimônia. Aí sim, colocando o número dele lá na, na Pipe de Arena, mas é querer demais também.
2: Não, e o povo esqueceu que só tem velho no time, né? O jet lag vai matar os velhos tudo. Ninguém joga. vamos com Calma, gente, pelo amor de Deus.
0: Imagina, botar, botar esses senhores fazendo esse voo aí. Suas, não dá uns 5 horas, 8 horas, que é pé tudo inchado de um avião, meu Deus. É. É bom nem pensar.
2: Não, é, acho que mais de oito. Deve dar umas 13, ah, 14? 13, 14. 14, facilmente, assim. Tem um voo ah, direto de 12 horas e 30 minutos. Veja só.
0: Quantidade de pessoas que precisam pegar esse voo. Eu esperava, eu esperaria de Varsóvia, por exemplo. Não de Praga. É, que o Pittsburgh que tem uma sentido. comunidade polonesa bem grande.
2: Faz sentido. Faz ah, sentido. Mas aí, mas mesmo assim, ali a gente bota ali umas 15 horas, porque aí tem todo o ponto, né, de embarcar e aí esperar o voo sair, depois desembarcar. Então, 15 horas ali dentro da avião. Não há perninha de atleta que, que aguente. O jet lag, ele seria muito fodido pra eles e eles são vovôs, gente. A gente tem que respeitar. Então tem que ser uma brincadeira, assim, de Global Series de, de pré-temporada, igual aconteceu na Austrália.
0: Isso. Não é todo time que consegue ter o seu próprio jato e fazer a diferença no campeonato. E eu não tô falando do time que você pensou, Pedro. <risos> vamos para os próximos jogos... Deixa eu mencionar, pelo menos aqui, para a gente ter uma expectativa geral. Sábado, dia 11, em casa contra o Sabres. Terça, 14, vai a Columbus para enfrentar o Blue Jackets. 16, quinta-feira, recebe os Devils. 18, o outro sábado, em Carolina, contra o Hurricanes Já volta para casa para receber o Golden Knights no domingo. Dia 22, quarta, recebe o Rangers. Visita Buffalo na sexta-feira, 24, recebe o Maple Leafs no dia 25, 28 em Nashville contra o Predators e no dia 30 em Tampa contra o Lightning Cat. Você tem expectativas no geral aí pra esse mês de novembro?
2: Vamos perder do Sabres, ganhar do Blue Jackets e levar pra o pro Devils, ganhar suado do Kings, ganhar do, do Knights, porque eu não aceito outra coisa, e ganhar do Rangers também, que eu não aceito outra coisa. E aí, finalmente, a gente vai ganhar do Sabres, porque a gente vai ganhar. Vai ganhar do Leafs, vai ganhar do Predators e ganhar ganhar do Lightning, ou seja, eu tenho muitas expectativas pro mês de novembro mas... <risos> vamos Precisa tirar todo o atraso forma. todo o atraso de outubro <risos> vai vir em novembro, tá gente? pode, pode escrever, estou aqui manifestando, tá, vitórias então a gente vai, são quantos jogos? 2, 4, 6, 8, 10 a gente vai perder um e, e, e perder em outir outro vamos ficar 8-1-1 8-1-1, tá, pode escrever <risos>
1: Vamos lá, eu, um pouquinho mais pé no chão, cara, tem muito confronto dentro da divisão. É uma divisão maluca, é talvez a melhor divisão da NHL, não sei, mas tá ali pau a pau. A NHL está bem disputada, tirando o Edmonton Oilers e o San Roger Sharks, a maioria dos times dão jogo. Até mesmo o próprio Columbus Blue Jackets, que tá uma várzea, mas tem o Johnny Goudreau, tem o Fantilli, tem o Marchenko, tem, tem o Boone Jenner, tem jogadores interessantes, né? O Devils tem que ver a questão de como vai estar tá os irmãos Hughes. Eu não sei como tá a lesão dos dois. É um começo de temporada um pouquinho turbulento para eles. Mas assim, cara. É eu sempre falo que os jogos em casa você tem que ganhar e em casa a gente sofreu muito essa temporada tá sofrendo muito até agora apenas duas vitórias cara. então, assim, precisa ganhar de Rangers precisa ganhar principalmente do Buffalo amanhã, que é um confronto que vai impactar muito em Odd Card Vegas eu acho que é o jogo que eu mais aceito perder aqui, por mais que eu não goste muito do Vegas, é um time da outra conferência que não vai ter muita implicação de resto, tem que ganhar ou pelo menos levar o fim todos os jogos que a gente começou muito mal em outubro e em novembro. Realmente a gente precisa comp é, compensar esses jogos de agora. É, você fala, ah, não importa, não importa. Pô, importa muito, cara. temporada passada a gente ficou fora dos playoffs. Talvez tenha sido uma, a blessing in disguise, sim. Mas a gente ficou fora por um, dois pontos. Que foram perdidos em jogos bizarros, sabe? Perder os Sanders em casa, pro Red Wings em casa. Então, jogo de divisão é maluquice e tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem, tem, tem essa, ah, vai o terceiro goleiro mesmo. Né? Tem que ganhar, velho. Os Sabres não começou o ano tão bem assim. E eles vão jogar vindo de back to back, eles estão jogando hoje.
2: Então, pô. Eu queria falar que o Pedro começou, começou bonito, falando que eu sonhei muito alto, e sonhou tão alto quanto eu. Olha só, absurdo isso. Veja
0: só como são as coisas, né, que Não,
2: e o dele foi é, pior. Me é? E o dele foi pior ainda, que ele ainda meteu um 9-1-0, tá? Não, meteu, não deixou nenhum. Não, bom. eu não falei que vai
1: ganhar. <risos> eu falei que tem que ganhar, diferente. <risos>
2: Pior ainda, não, horrível. Tô sofrendo ali machismo nesse podcast, tá?
1: machismo Cash?
2: Machismietarismo. Horrível isso, não gostei. Ele
0: ainda tenta disfarçar, absurdo.
2: Pois é, dá risadinha dele fazendo piadinha. Deus tá te ouvindo, tá, Pedro? Deus e os ouvintes estão te ouvindo. Pedro, você tem que falar quanto o Pedro vai ficar até o final do mês, tá? Até o final do mês? Exato. seis Sem nenhum out também? Ah, não, eu
1: jogo out eu acho muito difícil. Jogar Mas então vai, vai. É 6-3-1. Acho que leva o jogo contra o Devils. Tem muita carinha de ultim mesmo. Concordo com você. Não
2: tem pois é.
1: Tem muito. Mas eu é acho aí. que perde pra, pra Tampa E eu acho que perde pra Carolina Perde pra Vegas E vai pra UT Contra o Devils.
2: Uma coisa, tá? Dependendo do jogo de, de sábado agora Contra o Sabres Define quem que vai começar o jogo Lá na outra semana Que vai ser um back-to-back -back Contra o Sabres E o, o Leafs Tenho certeza disso
1: É verdade Mas até lá o Ned Você acha que não volta? não sei quanto tá a situação dele de, Do long-term injury Eu acho reserve. que ele não,
2: vai, ele não pode voltar por agora Porque é ele não votaram o retrativo por causa do mínimo de jogo, né? Exato
1: É o mínimo de jogo. Mas tá uma tchau. coisa que a gente não citou 18 e 19 back to back.
2: 18 e 19 back to back. A gente não citou porque o calendário, ele corta o 18 do 19. Sim. Né? Então tá cada um <risos> no lado do calendário, mas é de fato.
1: domingo. Nossa, rock é de domingo. Uh.
2: Pelo menos não é um Rock de domingo de 2 horas da tarde, tá? Então, é ali 6 horas da tarde pra eles lá, 8 horas pra gente aqui, tranquilinho. Porém, agora eu gostaria de mudar a minha opinião do 8-1-1. Porque é back-to-back e -back, a gente vai enfrentar o Hurricanes no sábado e o, o, o Vegas no domingo. Então, eu acho que eu vou mudar pra 7-2-1 ali, que a gente vai ter um. um e o pequeno, Hurricanes é um fora ali. ainda. Tem detalhe. E o Hurricanes é fora ainda. Então, assim, dois times que, né, pesados ali, Então, um atrás do outro, vai ser com publicado para gente, mas espero estar errada, mas é isso, vou mudar para é, 721. Música
0: Então, nesse momento, antes que se receba mais acusações, Pedro, suas considerações finais pra esse programa?
1: Sei, depois dessa, você precisa recuperar né, um pouquinho, respirar. Não. Cara, o começo foi intenso, viu? Depois daquele joguinho que a gente perdeu pro Ducks, eu fiquei é de cabeça que a gente não nega. Eu falei pra trocar alguém antes, eu falei pra demitir todo mundo, falei que a gente não era uma meta. Move to Albuquerque, parte 2. Danilo Daniel sabe muito bem dessas experiência. Uhum. Mas essa road trip na Califórnia deu uma revigorada nos ânimos. Principalmente esses dois últimos jogos contra o 15 e Ducks que... Foram jogos onde o Penguins, pela pelo maioria do Ducks, tem tanto, né? Mas o jogo contra o Kings, o foi muito inferior. Foi daqueles jogos onde o Penguins, geralmente, que perde. Que dispara gol, que acerta a trave, que o goleiro faz milagre, que é o terceiro goleiro, mas o puck não entra. E, cara, a gente precisa aprender a ganhar jogos de, de jeitos feios também. E o Ducks e o Kings foi assim, porra. O jogo contra o Kings, a gente marcou um golzinho que o, o Puck nem chegou a bater no fundo da rede, e o outro de empty net, que foi um belíssimo empty net do Crosby. E esse contra o Kings que a gente precisou marcar duas vezes no overtime pra ganhar. Com o mesmo jogador, inclusive. Isso é sensacional. Mas eu tenho isso. aprendendo a ganhar esses jogos feios, eu fico muito mais otimista. É verdade. Uma semana na praia, tomou um solzinho, foi pra Los Angeles, tem um clima mais ameno, assim... Deu uma revigorada nos ânimos. Mas pelo menos aprendendo a ganhar esses jogos sujos, jogos feios, truncados, eu acho que eu fico mais empolgado do que, por exemplo, ele meter um 5x0 no Sabres assim e no próximo jogo contra o Blue Jackets não saber marcar gol feio. E nessa round trip a gente soube muito marcar gol feio e é o que me deixa mais empolgado. Então, novembro vai ser melhor que outubro, eu tenho quase certeza
0: disso vamos fechando esse programa aqui suas considerações finais
2: as considerações finais é que eu tenho que corrigir que o Ned volta, pode voltar no dia 19 tá? se tem uma coisa que eu falo bobagem mas não falo mentira então ele pode voltar no dia 19 minhas considerações finais é que, de fato, novembro será o um mês melhor. Tenho esperanças disso. Espero que Jari volte. Gostaria muito que ele voltasse amanhã, mas eu realmente não acredito que ele volte amanhã. Deve voltar só no dia 14, quando o Blue Jackets. E é isso. Não tenho mais nada o que dizer, além de que tomara que eles ganhem mais do que percam.
0: Perfeito. E com esse belíssimo desejo, com esse belíssimo bronzeado da turma voltando lá da Grande Los Angeles, a gente vai fechando essa edição de Cast nos vemos no próximo episódio. Grande abraço para todos vocês. Até lá!